0: Esse podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba. Inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site www.parquetecsorocaba.com.br.
1: Registro que estamos, como todos sabem, a poucos dias do Natal. O Natal mais triste que o país já assistiu nos últimos 100 anos. Milhares de famílias passarão o Natal sem os seus entes queridos, alguns dos seus entes queridos, e certamente com a ausência de amigos que se foram pela Covid-19. O Natal de oração, o Natal de concentração e o um Natal de reserva. Lembrando que aglomerações, mesmo familiares, com número superior a 10 pessoas, não são recomendadas pelos médicos do Centro de Contingência do Covid-19. Não há nada que garanta que, entre familiares desprotegidos e sem a máscara, você não possa ser contaminado ou contaminar alguém da sua família ou, circunstancialmente, funcionários daquela casa onde você se dirige para celebrar o Natal. É um momento de muita cautela, não só o Natal, mas também a passagem do ano. Cautela, cuidado preservando a sua saúde, a saúde dos seus familiares e dos seus amigos. E há poucos dias do Natal, eu quero render aqui a minha homenagem aos familiares de mais de 183 mil vítimas brasileiros que perderam suas vidas ao longo dos últimos dez meses. A maior tragédia da história do nosso país. O maior número de pessoas mortas, sem contar aquelas que ainda estão sofrendo consequências da Covid-19, embora felizmente tenham sido salvas pelo sistema de saúde público ou privado.
2: E obviamente cumprindo os protocolos, né? o monitoramento e isolamento sempre garantiram a segurança. E isso trouxe um resultado muito importante. Nós não tivemos nenhum caso, nenhum caso é, de é, infecção. Por conta da escola. Ou seja, as pessoas pegaram em casa, foi identificado o caso, ficaram isoladas e nós não tivemos nenhuma transmissão localizada em nenhuma escola. Isso é muito importante. Nós temos quase duas mil escolas estaduais com atividades e não temos registros de transmissão. A volta, início das aulas presenciais na rede estadual, 1 de fevereiro de 2020.
0: Da redação do Jornal Zenorte. Eu sou Angela Alves. Neste episódio do podcast, falamos sobre o governo de São Paulo que mantém a volta às aulas presenciais para o ano letivo de 2021. Hoje é sexta-feira, dia 18 de dezembro. O governador João Doria anunciou ontem, quinta-feira, dia 17, que manterá o retorno gradual às aulas presenciais para o ano letivo de 2021. O decreto que autoriza a retomada das aulas em todas as fases do Plano São Paulo e regulamenta as regras foi publicado nesta sexta-feira, dia 18. Ouço o anúncio do governador.
1: São Paulo mantém a volta às aulas presenciais para o ano letivo de 2021. Após análise criteriosa da Secretaria Estadual de Educação, sob a liderança de Rocieli Soares, secretário da Educação do Estado de São Paulo e ex-ministro da Educação no governo Michel Temer, e também do Centro de Contingência do Covid-19, composto por 20 cientistas especialistas em epidemias e infectologia, o governo de São Paulo acatou integralmente a orientação da Secretaria da Educação do Centro de Contingência para manter o retorno gradual às aulas presenciais para o ano letivo de 2021. O decreto que autoriza a retomada das aulas em todas as fases do Plano São Paulo será assinado por mim hoje e publicado amanhã no Diário Oficial do Estado de São Paulo. O retorno ocorrerá de forma regionalizada, conforme critérios de segurança estabelecidos pelo Centro de Contingência do Covid-19. A decisão para manter escolas abertas é embasada em experiências internacionais e nacionais e tem por objetivo garantir a segurança dos alunos, dos professores e dos funcionários da rede pública e privada de ensino em todo o Estado de São Paulo. E tem também, por objetivo, o desenvolvimento cognitivo e socioemocional de milhões de crianças e adolescentes no estado de São Paulo.
0: O retorno ocorrerá de forma regionalizada, de acordo com os departamentos regionais da saúde, obedecendo aos critérios de segurança estabelecidos pelo Centro de Contingência do Coronavírus. O secretário de Educação do Estado, Rocieli Soares, falou sobre a volta às aulas.
2: Obrigado governador, quero começar agradecendo exatamente a área da saúde, governador, porque nós estamos anunciando aqui algo que foi muito discutido é, dentro do centro de contingência, com especialistas, é, pediatras, com infectologistas e epidemiologistas, e, e essa é uma construção que tem sido feita no mundo inteiro, está né? na hora da nossa sociedade, mais do que nunca de verdade, priorizar a educação, e obviamente a gente está falando de priorizar a educação, mas protegendo vidas, né? isso é a essência, nós temos protocolos que precisam ser seguidos é, para que possamos proteger tanto os nossos profissionais quanto estudantes, mas proteger também é ter a escola funcionando. O que a gente tem visto é que cada vez mais o ambiente da escola é seguro, estar na rua, estar na praia, estar no bar, estar em qualquer outro lugar tem sido é, fator é, de maior risco, inclusive para os nossos adolescentes, especialmente. Importante lembrar, né? nós estamos com abertura no Estado de São Paulo, já priorizando a educação, desde o dia 8 de setembro. É, nós tivemos mais de 60% do nosso território com atividades presenciais. Tem lugares onde o município eventualmente não autorizou, é, mas todos os demais nós já tivemos, inclusive recentemente. Né? Eu falei aqui e repito, se tivermos a oportunidade de ter um dia presencial atividade para os nossos estudantes, nós faremos um dia, é, inclusive abrimos essa semana, é, em algumas cidades que foram autorizando. Então, a prioridade é termos as atividades presenciais, sim, pelo bem das nossas crianças. E, obviamente, cumprindo os protocolos. Né? O monitoramento e isolamento sempre garantiram a segurança. E isso trouxe um resultado muito importante. Nós não tivemos nenhum caso, nenhum caso é, de é, infecção por conta da escola, ou seja, as pessoas pegaram em casa, foi identificado o caso, ficaram isoladas e nós não tivemos nenhuma transmissão localizada em nenhuma escola. Isso é muito importante. Nós temos quase duas mil escolas estaduais com atividades e não temos registros de transmissão. Isso é um sucesso, governador, importante e, mais uma vez, mostrando coisa que o mundo inteiro tem discutido, que não é o locus à escola e também não é a criança como os estudos científicos no mundo inteiro estão mostrando, que são as responsáveis é, pela transmissão, diferente de outros vírus.
0: O Ciel Soares falou sobre a preparação das escolas estaduais para receberem os alunos no próximo ano.
2: E obviamente que para isso a gente tem preparado sim as nossas escolas. As escolas estaduais, por exemplo, é, somente para as escolas estaduais nós compramos 12 milhões de máscaras de tecido, 440 mil face shields, 367 mil litros de álcool gel já, já estamos licitando para ter mais para o próximo ano, termômetros em todas as escolas, é, enfim, todos os equipamentos de higiene para que a gente pudesse ter, é, obviamente, a segurança. Nós também tivemos, com o programa Dinheiro Direto na Escola, 700 milhões de reais, inclusive 50 milhões de reais, exclusivamente para enfrentamento à COVID, mas todo o restante do recurso foi priorizado para que pudéssemos estar prontos para a volta. Então, desde a parte de infraestrutural que foi é, revista até, obviamente, outras preparações importantes é, como formação. Só para se ter uma ideia, nós tivemos mais de 4.600 escolas que reformaram os seus banheiros com recurso do dinheiro direto na escola. De 5.038 escolas que nós temos, 4.600 tiveram, isso dá, quase governador, 10 mil banheiros que foram reformados durante esta pandemia, sem falar na construção de novas pias, novos espaços, e, com isso, termos, obviamente, as nossas escolas preparadas. Sempre buscando cumprir o protocolo, obviamente, já tendo atividades, aqui temos algumas imagens importantes, como da nossa aplicação diagnóstica, que já começou. É, nós estamos, aliás, concluindo já nestes dias a avaliação presencial nas nossas escolas, com distanciamento, aproveitando os nossos laboratórios, tudo isso, atividades físicas com distanciamento é fundamental. Nossas escolas já voltaram, mas ainda não para todos os alunos. Isso é importante deixar claro. E há prejuízos outros que precisam ficar claros para os pais e para as mães. Não ter a escola funcionando está trazendo prejuízos que são incomensuráveis e irrecuperáveis em muitos pontos, especialmente na primeira infância, especialmente para as crianças menores. E a gente vai continuar priorizando, sim, aqui a educação no estado de São Paulo. O
0: secretário de Educação falou como será a volta segura da educação nas fases do Plano São Paulo e o monitoramento educacional.
2: Quais são as diferenças? que nós estamos adotando a partir de agora. Primeiro, há uma diferença entre educação básica e ensino superior. Isso é muito importante. O ensino superior permanece com a mesma regra só abre estando na, na amarela, ou seja, até 35% abre a universidade, e agora regionalmente. Nós também não temos mais o olhar global do Estado, tanto para a educação básica quanto para o ensino superior. Já a educação básica, nós estamos autorizando a abertura, mesmo na, fase, na bandeira vermelha, mesmo na bandeira laranja, nós estamos autorizando com até 35% o atendimento à educação básica, para especialmente focarmos naqueles que que mais precisam. Quando chegarmos na educação básica, na bandeira amarela, é até 70%, e na verde, inclusive, 100%, aumentando na superior também para até. Então, mudanças importantes, passamos a ter regionalização, um olhar prioritário para a educação básica, para as crianças menores, isso para gente é um compromisso importante com o processo de alfabetização, com o bem-estar socioemocional, dessas crianças. Algo importante que para esse movimento, obviamente, é acompanhamento, monitoramento. A coisa mais importante, mais eficaz no mundo inteiro é acompanharmos pessoa a pessoa, caso a caso, em toda a rede, e não só na rede pública, mas também na privada. Portanto, nós, nós criamos um sistema de monitoramento que foi desenvolvido pela Secretaria é, é, e, obviamente, nós estamos disponibilizando para as escolas municipais e também para as escolas privadas, para que a gente tenha um controle maior de casos. Então, a gente vai sempre ter o levantamento de sintomas e comorbidades de todos, eh, profissionais e estudantes, o monitoramento de contatos, ou seja, se uma pessoa pegou eh, com quem ela teve em um contato em cada uma das escolas, a indicação, por exemplo, da unidade básica de saúde, a qual o aluno e servidor deve ser encaminhado para o atendimento ou para os exames, a segurança do armazenamento das informações, obviamente, que é fundamental, eh, isso foi desenvolvido todo esse sistema, e queria agradecer muito aqui ao nosso secretário de saúde, Jean, e a toda a equipe, porque isso foi desenvolvido, Jean, junto com toda a equipe da Secretaria de Saúde é, e outros especialistas que nos ajudaram fortemente para que chegamos, chegássemos nisso. Essa ferramenta vai estar disponibilizada e será obrigada para os municípios que não têm conselho próprio porque nós vamos regulamentar isso pelo Conselho Estadual de Educação. Nós temos aí é, mais de 400 municípios que são ligados ao Conselho Estadual e essa regulamentação passará por isso. A volta, início das aulas presenciais na rede estadual, 1º de fevereiro de 2021. Durante o mês de janeiro já teremos atividades presenciais de reforço escolar para aqueles alunos que mais precisam. E a quantidade de alunos por sala de aula, gente, quando a gente está falando, obviamente sempre vai observar a organização de acordo com a fase em que está com um limite de quantidade de pessoas por sala de aula respeitando o afastamento, ou distanciamento.
0: O último dia do ano letivo deste ano será dia 23 de dezembro e as aulas nas escolas estaduais em 2021 terão início no dia 1º de fevereiro. Em todo o estado, mais de 5 mil escolas estaduais receberam 700 milhões por meio do programa Dinheiro Direto na Escola de São Paulo neste ano de 2020. Essa verba foi destinada para a manutenção e conservação das unidades para a volta segura das aulas presenciais. Mais de 700 milhões já estão sendo liberados para os preparativos do ano letivo de 2021. Cociele Soares falou da importância da volta às aulas presenciais, mesmo sem as crianças terem tomado a vacina.
2: Obviamente Professores e outros profissionais que, que são fundamentais para a nossa sociedade precisam ser prioridade. Mas eu queria, é, primeiro, deixar duas coisas claras. Nós não podemos esperar a volta às aulas só quando tivermos a vacinação completa. Nós precisamos voltar agora. Se a gente for esperar a vacinação completa, não tem para crianças no ano de 2021 previsão. É, obviamente, o doutor Jean explicou muito bem, mas eu queria destacar uma coisa. Quando nós paramos as escolas no Brasil... O grande objetivo era como protegemos os mais idosos. Era esse o grande objetivo lá, no dia 13 de março e naquela, naqueles momentos subsequentes. Porque as crianças que é, poderiam levar o vírus aos mais idosos. Então, obviamente, nós temos uma hierarquia que é de prioridade. Toda criança, todos nós, é, temos um pai, uma mãe, ou um avô, uma avó, que está na idade de risco e tem muito mais chance de morrer. Nós precisamos proteger, sim, primeiro essas pessoas. Eu tenho meu pai com enfisema pulmonar, com grande comprometimento, e eu espero que a vacina verdadeiramente chegue para pessoas como ele primeiro. E ele tem mais de 70 anos ainda. Então, obviamente, nós temos que olhar isso. Agora, professores estão, sim, inclusive no plano nacional, no nosso, como o Dr. Jean esclareceu. Mas nós não podemos vincular a uma vacinação a volta às aulas. Nós temos que seguir monitorando, cumprindo os protocolos e voltar à educação. Se precisar fechar o resto, que se feche. Educação tem que ser prioridade no nosso país.
0: Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região. E nós voltamos amanhã com muito mais notícias, porque se está ao vivo, impresso ou online, está no Zenorte.